0: Herzlich Willkommen zur samstag -Morgen show der Podcast für deine bessere Zukunft. Ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt und ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder für die, die zum ersten Mal dabei sind, herzlich Willkommen. Mein Name ist Thomas Krüger, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Leadership und möchte dir mit diesem Podcast helfen, dein Potenzial zu erschließen, deine Leistung zu maximieren und dir zu zeigen, wie du ein Leader wärst, der andere Menschen wiederum positiv beeinflusst. Schön, dass du dabei bist. Diese Episode ist meine erste Masterclass zur persönlichen Entwicklung. Ich werde dir drei Zutaten zeigen, mit denen du heute dein Leben für immer verbessern kannst. Am besten schnappst du dir gleich einen Zettel und einen Stift. Es gibt richtig viel Content. Ähm, erst habe ich gedacht, ob ich den Podcast ein bisschen kürzer fassen soll, aber es ist gut, auch geballten Content ähm, einmal um die Ohren gehauen zu bekommen. Ähm, lieber hörst du diesen Podcast dann zweimal, als dass der über zwei Podcasts verteilt ist. Was ich noch von Anfang an sagen möchte, falls du Fragen hast, kannst du die am besten aufschreiben ähm, und mir dann auf meinem Instagram-Kanal zuschicken. Und ich habe vor, vor dem nächsten Podcast dann eine Q&A-Session zu machen, wo ich diese Fragen auch beant beantworten werde. Also, nimm dir einen Zettel und einen Stift, einmal um wichtigen Content festzuhalten. Einfach Dinge, die ähm, irgendwie dein Interesse wecken oder die irgendwie relevant für dich ähm, vorkommen. Schreib die Sachen auf, aber ebenfalls auch die Fragen, die du hast zu Sachen, die ich sage. Ja. In den vergangenen Podcasts habe ich schon erwähnt, was persönliche Entwicklung eigentlich ist und warum es so wichtig ist. Für dich nochmal kurz zum Einstieg. Persönliche Entwicklung ist die Folge aus dem Wissen, dass du es wert bist, in dich zu investieren. Erfolg ist das Wort, was wir ähm, als Ziel definieren. Also leider hat Erfolg einen negativen Nachklang, in unserer Gesellschaft, zumindest kommt mir das so vor. Aber ich definiere Erfolg eigentlich nur als Fortschritt auf dem Weg hin zu einem vorher festgelegten Ziel. Mehr ist es auch nicht. Wenn du also weiterkommen möchtest in deinem Leben, dann ist dieser Podcast für dich. Ja, genau. Wir haben viel Content vor der Brust, deswegen steigen wir am besten auch direkt in das Thema ein. Ich habe gesagt, ich zeige dir drei Zutaten, mit denen du heute dein Leben für immer verbessern kannst. Und die erste Zutat ähm, ist Information. Finde heraus, wie Dinge funktionieren. Hier geht es um Ideen. Du brauchst Ideen, um dich zu entwickeln. Das Problem ist oft eben nicht das Problem. Die Abwesenheit von Ideen ist das Problem. Ich hatte lange kein Geld und ich dachte, dass das das Problem wäre, aber war es nicht. Das Problem war, dass ich keine Idee hatte, mehr Einkommen zu generieren. Also, nochmal zusammenfassend, das Problem war die Abwesenheit von Ideen. Um Ideen zu finden, musst du studieren, du musst dich informieren. Damit meine ich nicht unbedingt die Universität, das geht zwar auch, aber ich meine, dass du dir ein Thema nimmst, und es dir von allen Perspektiven anschaust, um herauszufinden, ja schlichtweg alles, was es über dieses Thema herauszufinden gibt. Wenn du dann etwas herausgefunden hast, was dich interessiert, schreib es in dein Tagebuch oder auf den Zettel, der jetzt gerade schon neben dir liegt, oder nicht? Warum, warum das eigentlich? Warum aufschreiben? Es ist so wichtig und ich werde es auch nochmal wiederholen. In meinem Podcast hast du das sowieso die ganze Zeit, aber auch nochmal in diesem Podcast. Schreib die Dinge auf. Verlass dich nicht auf dein Gedächtnis. Es wird dich verlassen. Und meistens passiert das genau dann, wenn du es am meisten brauchst. Gewöhn dir an, gute Ideen festzuhalten. Und am besten schriftlich. Also, wenn du herausgefunden hast, wie etwas funktioniert und du es aufgeschrieben hast, dann kannst du nämlich etwas sehr, sehr Wichtiges tun. Wiederholung. Wenn du Dinge wiederholst, dann prägen die sich in dein Unterbewusstsein ein. Und das Unterbewusstsein, das ist es wie beim Autofahren, du denkst nicht mehr bewusst über den Vorgang des Autofahrens nach, sondern es steuert dein Unterbewusstsein. Unterbewusstsein automatisch. Beim Atmen ist es genauso. Ja, du musst nicht bewusst nachdenken. Oh, jetzt muss ich wieder mal atmen, sondern das passiert automatisch. Dein Unterbewusstsein steuert dein, deine Aktion. Es ist der Autopilot. Ähm, und du bekommst etwas vom oder du du transformierst äh, du transportierst etwas vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein durch Wiederholung, ja. Du, dadurch, dass du in der Fahrschule immer den gleichen Vorgang wiederholt hast, hast du diesen bewussten Vorgang des Fahrens, der am Anfang so anstrengend war, hast du in das Unterbewusstsein transportiert und jetzt läuft es automatisch. Du kannst nebenbei Musik hören und, und dazu singen äh, oder was auch sonst machen. Ja, ähm, Natürlich kein, äh, nicht auf dem Handy gucken, das machst du ja nicht. Weil ich dir sagen will... Ähm, Dein Unterbewusstsein, oder du bekommst Dinge in dein Unterbewusstsein, dadurch, dass du wiederholst. Und du kannst Sachen nur wiederholen, ja, die du ähm, vor dir hast, an die du dich erinnerst. Entweder sind sie in deiner Erinnerung, aber deine Erinnerung, ganz ehrlich, egal wie, wie gut dein Gedächtnis ist, das ist so ein kleiner Anteil von den ganzen Informationen, die dir eigentlich im Leben nützlich wären. Das heißt, du musst eine externe Festplatte haben und das ist nun mal dein Tagebuch. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dann schreib da die Dinge auf, die dich interessieren und dann geh da wieder durch und wiederhol die Sachen und erst dann prägen die sich in dein Unterbewusstsein ein. Und erst wenn sie da sind, werden sie auch dein Leben beeinflussen. Du wirst dann eines Tages merken, dass die Idee, die du aufgeschrieben hast und die du wiederholt hast, Wurzeln schlägt. Eines Tages, und dahin wollen wir ja, wir wollen ja Resultate haben, und eines Tages wird sie dann auf deinem Bankkonto auftauchen, oder in deinem Kleiderschrank, in deiner Persönlichkeit oder in deinem Lebensstil, was auch immer. Also das Schlüsselwort in dieser ersten Zutat Information heißt Studieren. Wenn du erfolgreich sein möchtest, studiere Erfolg. Wenn du einen exzellenten Charakter haben möchtest, studiere, was einen exzellenten Charakter ausmacht. Überlass es nicht dem Zufall. Mach es zu deinem Studium. Du wirst nicht alles tun können, was du herausfindest, das ist klar. Aber du solltest herausfinden, was deine Optionen wären. Du solltest herausfinden, was du alles tun könntest. Du willst doch nicht am Ende deines Lebens feststellen, dass du nur ein Zehntel von deinem Leben wirklich gelebt hast. Was ist mit den anderen neun Zehnteln? Halt mir fest, es fehlt dir nicht an Möglichkeiten, diese neun Zehntel auszunutzen. Wenn es dir an etwas fehlt, dann an Ideen. Die größte Tugend, um herauszufinden, wie Dinge funktionieren, heißt Neugierde. Nichts ist so langweilig wie ein Mensch, der kein Interesse hat. Der sich für nichts interessiert. Ja? Neugierde ist etwas sehr Natürliches. Guck dir mal heranwachsende Kinder an, wie neugierig sie sind. Ja, wie sie selbst langweilige Steine umdrehen, um zu gucken, was darunter ist. Es ist etwas, was eigentlich in unserer Natur ist. Und wir, wir beide können uns davon, von den Kindern echt eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, es gibt noch weitere Tugend Tugenden, die wir uns bei Kindern abgucken können. Eine weitere ist die Aufregung. Ja? Jeder Tag ist für ein Kind eine Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Ja, Und deswegen stehen die auch so gerne auf morgens. Wie sieht das bei dir aus? Wie stehst du morgens auf? Hast du noch etwas von dieser Aufregung? Dann sind... Kinder ähm, nicht so skeptisch wie wir Erwachsene. Sie glauben, das ist die weitere Tugend. Ja, wir, wir Erwachsenen sind einfach zu skeptisch. Die vierte Tugend ist das Vertrauen. Vertrauen ist eine kindliche Tugend. Aber wenn wir Erwachsenen lernen zu vertrauen, dann ist die Belohnung dafür unglaublich. Also, fassen wir zusammen, sei mehr wie ein Kind. Zum Thema Neugierde möchte ich dir noch drei praktische Tipps mitgeben, wie du diese Neugierde fördern kannst. Erstens, lese. Ah, erst sollst du aufschreiben und jetzt sollst du auch noch lesen. So ein Mist. Aber ah, wirklich, werde ein beständiger Leser, ob du es hören willst oder nicht. Alle erfolgreichen Menschen sind gute Leser. Ja? Mein Mentor sagt, du findest kein Haus, was mehr als eine Million kostet, ohne Bibliothek. Ja, so sieht's aus. Neugierigkeit veranlasst diese Menschen zu lesen. Sie müssen einfach an diese Informationen kommen, die ihnen weiterhelfen, die sie irgendwie ein Stück weit voranbringen. Ja, Aber pass auf, beim Lesen kannst du auch Fehler machen. Du kannst nämlich ähm, einfach lesen und sofort Copy and Paste machen, ohne nachzudenken. Ja? Es ist gut, wenn du dir Sachen durchliest, du kannst wirklich alles lesen, aber reflektiere, mach dir deine eigenen Gedanken und das Gute halte fest. Sei also kein Nachfolger, kein blinder Nachfolger, sondern ein Student. Du willst möglichst viele Perspektiven auf ein Thema gewinnen, für das du dich interessierst. Ja. Eine, Erfahrung, eine Möglichkeit ist es eben, von unseren eigenen Erfahrungen zu lernen. Das sollten wir auch tun. Die andere ist, dass wir durch die Erfahrung lernen, die andere gemacht haben. Und ein Weg, an diese Erfahrung zu kommen, an diese Information, wertvolle Informationen zu kommen, ist zu lesen. Ja, Es gibt Menschen, ähm, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, du willst einen Haufen Geld verdienen. Es gibt Menschen, die verdienen einen Haufen Geld und die haben darüber ein Buch geschrieben, wie sie es gemacht haben. Wahnsinn und du kannst dieses Buch gebraucht für 2,50 Euro bei Amazon kaufen. Wahnsinn. Ja? Mach am besten direkt Pause, kauft das Dingen. Ja? Das ist Aktion. So und so kannst du das mit allen anderen Dingen machen, die dich interessieren. Es gibt Bücher ohne Ende und Bücher sind die Quelle Nummer 1 der Informationen, die du brauchst, um zu dem Leben zu kommen, welches du leben willst. Ja? Ein Buch kann dir mindestens fünf Jahre sparen. Du kannst die Erfahrung zwar alle selbst machen, aber du kannst auch diesen, diesen, diese Abkürzung nehmen und von den Erfahrungen anderer Menschen lernen. Kauf das Buch jetzt und lese es. Ja, ja, ich weiß. Du arbeitest den ganzen Tag und wenn du nach Hause kommst, willst du einfach nur noch die Füße hochlegen und fernsehen, und um danach schlafen zu gehen. Wie kann ich von dir erwarten, dass du dich noch hinsetzt und liest? Ja, aber genau das sind die Menschen, die ihren Rechnungen hinterherlaufen. Es sind gute Menschen. Sie sind rechtschaffend und aufrichtig. Aber du musst besser sein als aufrichtig und rechtschaffend, sonst endest du bankrott. Bücher helfen dir, weise zu werden. Also sei neugierig und werde ein guter Leser. Es geht kein Weg dran vorbei. Der zweite Tipp für deine Neugierde. Beschäftige dich mit der Beschaffenheit der Welt. Hu. Das klingt aber strange jetzt, ne? Das ganze Universum funktioniert nicht nach Zufällen, sondern nach Gesetzen. Du wirst es verstehen, wenn du mir ein paar Minuten zuhörst. Zum Beispiel, wir nennen es das Gesetz der Elektrizität oder das Gesetz der Schwerkraft. Egal, ob du es gut findest oder nicht, das interessiert keinen. Wenn du von einer Mauer springst, macht es Autsch. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Es ist ein Gesetz. Es ist festgeschrieben. Es ist unveränderbar. Und du solltest dich dem Gesetz anpassen, anstatt dagegen zu rebellieren. Wenn du gegen das Gesetz rebellierst, dann macht es Autsch. Es wird dir nicht nutzen. Wenn du dich dem Gesetz anpasst, der Schwerkraft anpasst, dann kannst du dir dieses Gesetz zunutze machen und es wird dir alle möglichen positiven Dinge im Leben bringen. Es gibt mathematische Gesetze, physische Gesetze, alle möglichen Gesetze. Aus zwei Gründen macht es Sinn, sich mit dem Setup dieser Welt zu beschäftigen. Erstens, wir haben das gerade schon angerissen, du willst vermeiden, dass es in deinem Leben Autsch macht. Du willst Verletzungen vermeiden. Wir Menschen wir sind nicht so toll, wie wir denken, dass wir es sind. Wir sind diesen Gesetzen untergeordnet. Ja? Wir sind nicht diejenigen, die die Gesetze gemacht haben und ja, wir sind ihnen untergeordnet. Du kannst also dieses Gesetz der Schwerkraft blöd finden, das wird das Gesetz nicht ändern. Es wird weiterhin funktionieren, weil es überhaupt kein Interesse daran hat, was dein Empfinden darüber ist. Also, einer der wichtigsten Gründe für das Lernen ist, dass du Verletzungen vermeidest. Ignoranz ist kein Segen. Denn selbst wenn du ignorant bist, wirken diese Gesetze. Das heißt, wenn du nicht über die Gesetze Bescheid weißt, äh, wirken diese Gesetze trotzdem. Ja? Wenn du keine Ahnung hast, was das Gesetz der Schwerkraft ist, du von der Mauer springst, es wird funktionieren. Es, dieses Gesetz tritt in Kraft und du wirst auf die Schnauze fliegen. Ja? Ein ignoranter Mensch fliegt eben genauso von der Mauer wie jeder andere auch. Ja? Der Heilige springt von der Mauer und es macht Autsch. Und der Sünder, der springt von der Mauer und es macht auch Autsch. Es sind die gleichen Gesetze und sie sind total neutral. Die machen mit beim Reichen keinen Unterschied zum Arm. Ja, alle sind den Gesetzen in gleicher, in gleicher Weise unter, untergeordnet. Also, es ist nicht wichtig, ob du den Aufbau des Universums magst oder nicht, aber es ist wichtig, dass du darüber Bescheid weißt. Es gibt nichts Schlimmeres, als dumm zu sein, was diese Gesetze angeht. Dumm zu sein, ist noch viel schlimmer als Bankrott. Gut, äh, die Kombination Bankrott und dumm wäre schlimmer. Oder noch schlimmer wäre krank, bankrott und dumm. Jetzt haben wir es. Das ist das Schlimmste, was man im Leben erleben kann. Aber was meine ich damit, wenn ich sage, sei nicht dumm? Beispiel. Ich liebe Beispiele. Wenn dein... Schrank in deinem Zimmer einmal umkippt und dann noch einmal, spätestens beim dritten Mal solltest du darüber nachdenken, ob dieser Schrank sinnvoll an der Wand befestigt ist. Aber zuallererst solltest du zusehen, dass du nicht mehr da stehst, wo der Schrank hinfällt. Es mag sein, dass du ein moralisches Problem mit dem, mit dem Gesetz hast, mit dem Gesetz der Schwerkraft, und mit erhobenem äh, Zeigefinger dagegen rebellieren willst, vom Bundestag protestieren willst. Aber wie gesagt, mach das alles mit Abstand von dem Schrank, denn er wird, wenn er umfällt, wieder auf dich krachen. Dieses Gesetz tritt in Kraft. Sei also nicht dumm. Der zweite Grund, sich mit dem Setup dieser Welt zu beschäftigen, ist, du willst gewinnen. Ja, das Leben ist beides, Plus und Minus. Wenn du dich den Gesetzen anpasst, kannst du von ihnen profitieren. Okay, was sind nun solche Gesetze, von denen ich die ganze Zeit rede? Wir haben, ich habe das Gesetz der Schwerkraft genannt oder der Elektrizität. Aber wie genau können wir das jetzt, oder was sind jetzt genau die Gesetze, die wir wirklich für unser persönliches Wachstum auch, nehmen können. Oder vielleicht vorher noch ein kurz, kurzes Wort dazu, woher diese Gesetze eigentlich kommen, woher weiß ich davon. Ähm, die kommen aus der Bibel. Ich bin ein Anfänger, was die Bibel angeht, aber ich finde, sie ist ein geniales Textbuch, um herauszufinden, in was für einem Umfeld wir Menschen eigentlich leben, in was für einem Kontext wir leben, und sie ist eben auch ähm, das Buch, wo du am meisten über diese Gesetze lernen kannst. Ja, oft sind das ja abstrakte Dinge und die Bibel, die, die hat eine Art, eine sehr bildliche Art und Weise, über diese, ähm, über diese Dinge zu sprechen. Aber gut, das ähm, sollen auch meine begleitenden Worte dazu sein. Ähm, ja, ich werde, deswegen, ich sage das, weil, damit du dich nicht wunderst, warum ich äh, Bezüge zur Bibel nehme. Es ist einfach so, ja. Ich weiß, es gibt einen Haufen Leute, die die Bibel nicht mögen, aber, ähm, ja, gib dem Ganzen mal eine Chance, ähm, denn du willst davon profitieren, ja. Also, wenn du die Bibel nicht magst, aber von dem Inhalt profitieren kann, kannst, dann solltest du auch zuhören. Also, das erste Gesetz, was wir uns angucken wollen, ist das Gesetz der Nutzung. Also Nutzung, ich sage es nochmal ein bisschen langsamer, nicht, dass ihr das nicht versteht. Was auch immer du nicht nutzt, verlierst du. Mangelnde Nutzung führt zu Verlust. Zum Beispiel, wenn du deine Muskeln nicht nutzt, verlierst du ihre Nutzbarkeit. Das gleiche gilt auch für dein Hirn. Es gilt auch für deine Tugenden, für die Neugier, ja. Ungenutzte Ambitionen verfallen. Ungenutzte Jahresziele verfallen. Ungenutzte Gefühle verschwinden. Ungenutzter Glaube wird schwach. Es ist ein Gesetz. Wenn du dein Heute nicht nutzt, dann ist es verloren. Sag nicht, dass du morgen nachholen wirst, was du heute versäumt hast. Das wiederum wäre Dumm. Heute ist verloren. Morgen ist ein anderer Tag. Und wenn morgen kommt, dann heißt dieser Tag heute. In der Bibel, der erste Bezug zur Bibel, gibt es eine Geschichte von einem Knecht, dem ein Talent anvertraut wurde. Und aus Angst es zu verlieren, vergrub er es. Er hat es also nicht genutzt. Als er von seinem Herrn zur Rechenschaft gezogen wurde, nahm dieser Herr diesem Knecht auch das Talent ab, das Einzige, was er hatte. Warum? Weil er es nicht genutzt hatte. Vielleicht wäre es auch für uns beide an der Zeit, mal eine Inventur von uns selbst zu machen. Jeder Mensch hat Talente, Ja, um in diesem Bild zu sprechen. Ähm, also einfach... Dinge, die dich ausmachen. Und die Frage ist, was sind diese Dinge? Also viele Leute, ich hatte zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, überhaupt kein Bewusstsein dafür, was, was das für Talente waren oder sind. Ja, und wenn du keine Ahnung hast, was für Talente du hast, wie willst du sie nutzen? Ja, Außer, dass du es unbewusst tust. Aber nehmen wir mal an, du, du weißt, was dein Talent ist, du weißt, was Ungefähr zumindest, was dein Schöpfer dir gegeben hat. Was tust du damit? Hast du es vergraben? Die Warnung ist, es kommt die Zeit der Rechenschaft. Und wenn du dein Talent nicht vermehrt hast, dann wird auch dein Talent von dir genommen. Und was hast du dann? Dann kannst du dich mit dem Knecht anfreunden, der eben das Talent vergraben hat aus Angst und genauso leer ausgehen wird wie du also das große das klingt alles sehr uh, wie ungerecht und wie, wie böse ist das denn nee, es ist ein Gesetz also es ist total egal was du dazu denkst, ob du, ob du dem zustimmst oder nicht, es wird funktionieren ja, und wenn du mal genau drüber nachdenkst, vielleicht klingt das jetzt, wenn du es zum ersten Mal hörst, klingt das ein bisschen strange und äh, was erzählt der denn da für ein, für, ein, für ein Zeug, aber wenn du mal ein bisschen darüber reflektierst, dann wirst du mir auch zustimmen, dass es, dass es ein Gesetz ist und dass es funktioniert. Deswegen solltest du dich dem Gesetz anpassen. Und das große Stichwort heißt, handel mit dem, was du hast und bist. Geh Risiken ein, mach große Fehler, aber tu eins nicht, vergrab dein Talent nicht. Ja? Ungenutzt ist Verlust, was du nicht nutzt, das verfällt. Das zweite Gesetz im Setup dieses Universums, also ich habe, nicht äh, das Anliegen, alle Gesetze aufzuzählen. Ich pick einfach mal so ein paar raus, die ich finde, in, diesem Kon in dem Kontext dieses Podcasts, ähm, dass sie da ganz gut reinpassen. Das zweite Gesetz heißt, was immer du sähst, das wirst du auch ernten. Mein erster Hinweis zu diesem Gesetz. Versuch nicht, dieses Gesetz zu hintergehen. Das sage ich dir aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist wahrscheinlicher, dass du die Sonne vom Aufgehen hinderst, als dass du gegen dieses Gesetz gewinnst. Was auch immer du säst, das wirst du auch ernten. Wenn dir deine Ernte, deine Resultate nicht gefallen, dann solltest du mal nachgucken, was du gesät hast. Für mich war lange klar, dass meine Ernte nicht die beste war, womit ich mich schwer tat, war herauszufinden, was genau die Ursache war. Das Problem waren nicht meine Resultate. Das Problem war meine Saat. Denn was ich geerntet hatte, hatte ich zuvor gesät. Das ist der Schlüssel. ja. Es ist gut, wenn man ein Problem entdeckt hat. Es ist gut, wenn du über dieses Gesetz Bescheid weißt, weil dann hörst du auf, zu versuchen, deine Resultate zu verändern, ohne die, ohne die Saat zu ändern. Ja? Du kannst deine Resultate nur ändern, wenn du anders säst. Ja? Also, wenn dir deine Ernte nicht gefällt, deine Resultate sind schlecht und du bist nicht zufrieden, wen musst du zur Verantwortung ziehen? Dein Boss? Dein Ehepartner? Deine Kinder? Wen? Du musst den zur Verantwortung ziehen, der gesät hat. Und wo findest du den? In deinem Spiegel. Zum Spiegel gehst du, wenn du etwas ändern willst. Denn dort erscheint die einzige Person, die du ändern kannst. Und ich meine nicht deine Frau, die gerade neben dir die Zähne putzt. Ich meine dich. Ich finde dieses Gesetz ist mega, mega, mega wichtig. Ich will es herausheben. Deswegen noch fünf Punkte zu diesem Gesetz der Saat und Ernte. Erstens, das Gesetz ist negativ. Das bedeutet, wenn du eine schlechte Saat hast, dann wird deine Ernte auch schlecht. Wenn du Dornen säst wirst du keine Äpfel ernten. Zweitens, das Gesetz ist positiv. Das wiederum bedeutet, wenn du gut säst, dann wirst du auch gut ernten. Wenn du Äpfel säst, dann wirst du keine Dornen ernten. Drittens, du erntest nicht das, was du sähst, sondern du erntest jetzt kommt, immer mehr, als du gesät hast. Mehr. Das ist gut, wenn du Äpfel gesät hast. Es ist schlecht, wenn du Dornen gesät hast. Viertens, du riskierst immer deine Saat. Es gibt Zeiten, wo du einfach verlierst. Es ist, ja, es liegt nicht an dir. Es ist einfach so auf diesem Planeten. Manchmal wird es auf dein Feld hageln. Was hast du dann falsch gemacht? Nichts. Es gehört einfach zum Leben dazu, zu verlieren. Das Gute ist, du kannst dich auch auf mögliche Hageltage in deinem Leben vorbereiten. Vielleicht verlierst du dann deine Ernte, aber du hast dann vorgesorgt und noch genügend Saat in deinem Speicher, um wieder anzufangen. Nun, wenn das so ist und du verlieren könntest, dann denken manche, es wäre sinnvoll, erst gar nicht zu säen. Das bringt uns übrigens auch wieder zu dem Gesetz der Nutzbarkeit. Ja, wenn du deine Saat nicht nutzt, dann wirst du auch nicht ernten. Ja, dann, dann kommt Schimmel in deinem Speicher und dann ist deine Saat aber mal weg. Der fünfte Punkt in diesem Gesetz der Saat und Ernte heißt, wenn du nicht säst, dann hast du auch keine Chance zu ernten. Ich glaube, das spricht für sich. Also. Wie sieht dein konkreter Schlachtplan aus? Wirst du anfangen, ein paar gute Saaten zu säen? Du hast keine Zeit, ne? Ja. Stimmt. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit zu säen, wollen aber immer ja, das ist irgendwie ein Problem. Mein Mentor hat Erinnere ich mich gerade an eine Statistik, immer zitiert, die dargelegt hat, wie lange der Fernseher in einer durchschnittlichen Familie läuft. Ich weiß vielleicht, dass er diese Predigt schon, äh, schon immer gehört, aber ich finde das irgendwie so eindrücklich. Ähm, er hat gesagt, sieben Stunden pro Tag, sieben Stunden pro Tag. Jetzt kommt aber. Die Erhebung, auf die er sich basiert hat, war aus dem Jahr 1981. 1981. Das war die Zeit, wo man gerade gelernt hat, das Wort Fernseher zu buchstabieren. Weißt du, warum ich die Zahlen aus dem Jahr 2020, 2021 noch nicht kenne oder nicht kenne und überhaupt nicht kennenlernen möchte? Weil ich Angst habe, diese Statistik überhaupt anzugucken. Ein Fernseher zu besitzen ist günstig, fernzusehen dagegen teuer. Ich weiß nicht, was bei dir der Zeitfresser ist. Fakt ist, wir alle haben Zeit. Das ist also nicht ein Zeitproblem, jeder hat 24 Stunden. Die Frage ist also, Time Management, wie nutzen wir unsere Zeit? Und das Schlimme ist, viele Leute verschwenden ihre Zeit. Und definitiv gehört der Fernseher ja dazu. Ich meine, da gibt es viel Sinnvolles, aber mal ganz ehrlich. Wie viel Scheiß ziehen wir uns rein? Wie viel Time Waste haben wir in unseren 24 Stunden? Wann willst du anfangen? deine persönliche Wurzel des Problems anzupacken und deine Felder mit guten Saaten zu bestellen. Wir kommen zur zweiten Zutat. Es fällt mir jetzt schwer, den Bogen zu <lacht> zu machen, muss ich sagen, aber ich mache es jetzt einfach mal auf die harte Art und Weise. Die zweite Zutat, die du brauchst, um dein Leben von jetzt, heute an zu verbessern, also von jetzt auf gleich, ist ein To-Do. Du musst lernen, Ziele zu setzen. Dieses Thema kann ein radikaler Gamechanger werden. Jedenfalls kann ich das von mir behaupten. Was passiert, wenn du keine Ziele setzt? Nichts. Wahrscheinlich dümpelst du einfach so durchs Leben, verdienst deinen Lebensunterhalt. Wir alle können uns entscheiden, ziellos durch das Leben zu dümpeln oder unser Leben zu gestalten. Reaktiv oder proaktiv. ja Es ist einfach im Kreislauf der wirtschaftlichen Notwendigkeit, ja, ich muss halt Geld verdienen, gefangen zu sein ja? und, und sich mit dem Existieren zufrieden zu geben. Um aus diesem Kreislauf auszubrechen, Musst du lernen, Ziele zu setzen. Die wichtigste Zutat für deine Ziele sind Motive. Wenn du genug Gründe hast, kannst du die unglaublichsten Dinge im Leben vollbringen. Motive sind ebenfalls totale Game Changer. Du hast bestimmt genug Intelligenz, genug Ta Talent, aber was du vielleicht nicht hast, sind genug. Gründe, genug Motive. Frag dich mal, ob du nicht wesentlich intelligenter bist, als dein Bankkontostand vermuten lässt. Du hast genug Intelligenz, aber nicht genug Gründe. Motive kommen eben zuerst, danach kommen Antworten. Du bekommst die Antworten nicht, bis du die Motive gefunden hast, die nach dieser Antwort verlangen. Das Leben scheint alle Antworten bei sich zu behalten und gibt diese eben nur an solche weiter, die durch gute Motive inspiriert sind. Was sind solche Motive zum Beispiel? Ähm, es gibt persönliche Motive. Manche Menschen suchen nach Anerkennung oder Respekt. Anderen geht es darum, sich einfach gut zu fühlen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum so viele Millionäre immer noch weiterarbeiten? Sie tun es nicht fürs Geld, sondern für die Freude, für die Anerkennung, für den Spaß, den ihre Arbeit ihnen macht. Das Geld ist also nicht das Motiv, sondern etwas viel Tieferliegendes. Meistens geht es sowieso nicht ums Geld, by the way. Es geht vielmehr um den, um den Weg. Um die Reise. Ja, vergleich, vergleich das mal mit jemandem, der, habt ihr bestimmt auch schon gehört, der sagt, wenn ich, wenn ich eine Million hätte, dann würde ich sofort aufhören zu arbeiten. Ich glaube, das ist exakt der Grund, warum diese Person kein Millionär ist. Sie hört einfach auf zu arbeiten. Also es gibt persönliche Gründe und dann gibt es auch, ähm, vielleicht nenne ich mal hier noch, die Zeit schreitet voran, ich muss mal ein bisschen Hähne machen, ich habe so viel Content vorbereitet, ich will alles raushauen, ähm, aber vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beschneiden. Naja, also es gibt persönliche Gründe und jetzt kommen die familiären Gründe. Manche Menschen leben sehr erfolgreich, weil sie durch Menschen motiviert sind. Wow, wunderbar. Das ist ein Riesenbeweggrund, denn manchmal sind wir imstande, Dinge für andere Menschen zu tun, die wir niemals für uns selbst täten. Wir Menschen sind so geschaffen. Wunderbar. Also, was ist dein Motiv? Was ist dein Warum? Warum tust du, was du tust? Warum tust du das gerne, was du gerne tust? Was ist... Was ist deine, dein Motiv dahinter? Welcher Gedanke startet deinen Motor? Für welche Gründe würdest du früh aufstehen und spät ins Bett gehen? Ich glaube nicht, dass es immer große, also das können ganz simple Sachen sein, es, es braucht nicht immer große Motive, um dein Leben in eine Richtung zu, zu verleihen, aber es braucht Motive. Eine Zeit lang, ich rede dann aus meinem Leben, eine Zeit lang in meinem Leben war ich so blank, dass ich wirklich Angst hatte, mein Bankkonto anzugucken. Ich wurde durch Rechnungen überrascht. Ich hatte Angst und in unserer jungen Ehe haben wir uns oft gestritten, weil wir einfach so gestresst waren durch die finanzielle Situation. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich beschloss, ich habe... Davon genug. Ich will so nicht leben. Daraus resultierte dann, dass wir uns Bücher kauften. Ihr habt das Wort gehört. Bücher. Hatten wir vorhin schon mal. Macht's blink. Wo ist euer Zettel? By the way. Schon was aufgeschrieben? Eine Frage oder so? Also wir haben uns dann Bücher gekauft zu dem Thema. Leben bis heute nach einem äh, monatlichen Budget haben einen Plan, um so schnell wie möglich aus den Schulden rauszukommen, investieren und so weiter. Ich glaube, Wohlstand ist nicht bedingt durch Intelligenz. Ja? Oft denken wir, vor allen Dingen, wenn wir irgendwie aus der Schule kommen, denken wir, ach, nur die Leute mit Doktortitel, die äh, Einserkandidaten ähm, und so weiter, die können richtig Kohle scheffeln. Ach, das ist totaler Schrott. Ich glaube mittlerweile genau das Gegenteil. Also, Gut, von mir aus können Doktoren auch viel Geld verdienen oder so, das ist mir egal, aber Wohlstand ist nicht bedingt durch Intelligenz, sondern durch Inspiration. Wenn du keinen Grund hast, Wohlstand zu erreichen, dann wirst du es auch nicht. Wenn du kein Motiv hast, dann bist du auch nicht motiviert. Ja, denk nochmal über das Wort Motivation nach. Motivation braucht ein Motiv. Ich kenne jemanden, der war so frustriert durch seine ignorante Familie, dass er beschloss, es ihnen zu zeigen und derjenige zu werden, den sie nie in ihm sahen. Auch das ist ein Motiv. Ich lasse dir frei zu entscheiden, ob das ein gutes oder ein schlechtes ist, aber es ist ein Motiv und es wird ihn beeinflussen und beeinflusst ihn. Ja? Oft ist die beste Rache massiver Erfolg. Also, jetzt wird es praktisch. Du hast den Zettel neben dir. Schaff dir eine lange Liste mit Motiven an. Ja, wenn, du, wenn du das aufgeschrieben hast, was dich motiviert, dann wird es dir nie an Inspiration fehlen. Ja, wenn du dann Momente hast, wo du einfach irgendwie disconnected bist zu deinen Zielen, dann kannst du dir deine Motive-Liste durchlesen und zack, den Schalter wieder umlegen. Denn dann weißt du, warum du deine Ziele erreichen möchtest. Und wenn du dein Warum kennst, dann wird es dir nicht an Motivation fehlen. Also das ist Deep Stuff. Ja? Und das, was ich sage, habe ich, kann ich mit meinem eigenen Leben belegen. Und nicht nur ich, sondern auch andere Menschen, die in der Persönlichkeit in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, äh, stimmen mir dazu. Das ist wirklich key. Ja, das ist, sind Schlüsselsachen, die musst du dir aufschreiben und du musst darüber nachdenken, wenn du vorankommen möchtest in deinem Leben. Also vielleicht, vielleicht hast du noch keine Antworten auf deine Fragen. Das ist okay, ja. Ich habe tausende Fragen, wo ich noch keine Antwort zu habe. Du kannst aber diese Antworten bekommen, wenn du durch Gründe motiviert bist, die nach diesen Antworten verlangen. Ja, Die Antwort ist nicht so sehr das, was wonach du suchen solltest. Ja, du, du hast eine Frage, ähm, keine Ahnung, was das bei dir ist. Bei mir war, waren das oft finanzielle Sachen, gerade am Anfang, deswegen nenne ich diese Beispiele auch. Und ich glaube einfach, dass es bei in unserem hochverschuldeten Land ähm, vielen Haushalten so geht, dass sie finanziellen Druck haben. Und deswegen glaube ich, dass es einfach auch auf den Tisch muss, diese, diese Themen, und deswegen rede ich darüber. Du, du hast eine Frage, wie komme ich aus den Schulden raus? Ja, und diese Frage verlangt nach einer Antwort, aber die Antwort ist gar nicht das Wichtige. Was wichtig ist, ist dein Motiv. Du musst dich fragen, warum fragst du eigentlich diese Frage? Was für einen Unterschied würde die Antwort zu dieser Frage in deinem Leben machen? Ja, die Bibel sagt, ich, wie gesagt, ich liebe die Bibel und ähm, für mich ist sie ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Deswegen und äh, sowieso in der Persönlichkeitsentwicklung, also auch mal ganz frei, nicht irgendwie religiös gedacht ähm, oder so, was man immer gerne vorwirft und deswegen dann auch die Bibel nicht liest. In der persönlichen Entwicklung äh, ist die Bibel das Textbuch Nummer eins. Ob du das willst oder nicht, ähm, ja. Es lohnt sich, da mal reinzugucken. Zumindest solltest du dir ja diese, diese paar Sachen, die ich hier jetzt in meinem, auch ganz frei von, ich will dich jetzt hier nicht bekehren oder so, ich will dir einfach möglichst transparent aufzeigen, woher ich diese Informationen bekomme. Mehr auch nicht. Mach, mach, was du willst. Aber die Bibel sagt, in diesem Kontext, den wir jetzt zuletzt besprochen haben, Bitte und dir wird gegeben. Okay? Also, mit anderen Worten, frag und du kriegst die Antwort. Sie sagt aber auch, ihr bittet und habt nichts, weil, jetzt kommt's, ihr übel bittet. Es geht also nicht nur darum, was du willst, sondern auch darum, warum du es willst. Du brauchst Motive. Also, es gibt zwei Arten von Zielen, die wir innerhalb dieses Podcasts ähm, betrachten. Oder vielleicht sind das auch die Gruppierungen, die am meisten Sinn machen, weiß ich nicht. Die erste Gruppe, das sind Langzeitziele. Das sind deine Träume, deine Visionen. Wer möchtest du sein? Was willst du machen? Wo willst du leben? Wohin willst du reisen? Träume sind die Quelle deiner Inspiration. Vielleicht hast du verlernt zu träumen und solche Menschen gibt es ja, die ja, frag mal ein Kind nach seinem Traum, was willst du werden? die, die können dir zehn Träume nennen ja frag mal einen Erwachsenen. Das ist sehr sehr traurig sehr sehr traurig, dass Erwachsene kaum noch Träume haben. Und vielleicht geht dir das genauso, dass du sagst, ich habe keine Träume mehr. Ich bin keine Ahnung wie viele Jahre, 60 Jahre, ich weiß es nicht. Ich, was soll ich noch mit diesem Leben? Vielleicht hast du viel gelernt zu träumen, aber du kannst wieder anfangen. Das bin ich mir bewusst. Ja, in dir gibt es, gibt es noch. Funken, die einfach wieder angezündet werden können und dann kann dieses Feuer auch wieder entfachen. Ja, die Bibel sagt, ohne Vision wird ein Volk dahingestreckt. Du brauchst Träume und Visionen. Also Langzeitziele, jetzt kommen die Kurzzeitziele. Das sind die Ziele, welche du heute in dieser Woche, in diesem Monat oder in diesem Jahr erreichen möchtest. Das Erreichen dieser Ziele baut dein Selbstvertrauen auf. Und je stärker dein Selbstvertrauen ist, desto mehr traust du dir auch zu. Selbstvertrauen ist nichts Schlechtes. Ja, es ist etwas sehr, sehr Gutes. Und du brauchst es, ja. Du kannst deine Ziele in drei Bereiche unterteilen. Der erste Bereich, das sind deine finanziellen Ziele. Geld spielt in jedermanns Leben eine wichtige, äh, wichtige Rolle, ob du es siehst du oder nicht, aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, je mehr du dieses Thema ignorierst, desto wichtiger wird es. Wenn du viele Schulden hast, dann wirst du spätestens durch den Anruf deiner Bank aufgefordert, dich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und auf diesen Anruf zu warten, ist dumm. Ich weiß, dass kaum jemand eine Liste mit finanziellen Zielen hat. Ich weiß aber auch, dass... Erfolg bedeutet, dass du Dinge tun musst, die Versager nicht tun. Willst du ein Versager sein? Dann skip diesen Part. Willst du ein Gewinner sein, dann setz dir finanzielle Ziele. Der zweite Bereich, das sind materielle Ziele. Auf meiner Liste stehen kleine als auch große Sachen drauf. Einfach alles. Autos, Häuser, Blumentöpfe. Also... Wirklich alles, egal was du willst, pack's drauf. Außerdem will ich dir noch sagen, dass wenn du ein großes Ziel erreicht hast oder ein, überhaupt ein Ziel erreicht hast, du solltest diesen Meilenstein gebührend zelebrieren. Wir lernen von zwei Dingen im Leben. Durch den Schmerz des Verlierens und der Freude des Gewinns. Wenn du dir selbst gratulieren kannst zu deiner Gehaltserhöhung, und das nicht gleich in deinem Hinterkopf irgendwie wieder rechtfertigst äh, und irgendwie rationalisierst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du reif bist. Wenn du, wenn du eine Anerkennung deines Bosses einfach mit einem Danke annehmen kannst, dann ist das ein Zeichen für deine Reife. Schlimm ist, wenn du am Ende deines Tages nicht weißt, ob du verloren oder gewonnen hast. Spätestens dann solltest du anfangen, Ziele zu setzen. Ziele machen das Leben messbar. Ja? Wenn du Ziele setzt, dann kannst du entweder das Ziel erreichen oder es verfehlen. Wenn du keine Ziele setzt, ja, du weißt dann einfach nicht, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich verloren? Dann orientieren wir uns auch oft oder gerade die Menschen, die keine Ziele setzen, orientieren sich an ihren eigenen Gefühlen. Und meine Güte, ach du Schande, was für eine Achterbahn. Ja, tu das nicht. Setz Ziele. Und du wirst schon ganz schnell positive Entwicklungen in deinem Leben wahrnehmen. Ja, für die Jüngeren unter euch, ohne Scheiß. Der dritte Bereich, das sind persönliche Entwicklungsziele. Das sind die Ziele die sich damit beschäftigen, wie wir stärker werden. Wie ich ein besserer Ehemann werde, wie ich ein besserer Vater werde, wie ich ein Leader werde, wie ich Verantwortung übernehme, wie ich eine Sprache lerne oder sonntags in die Kirche gehe. Ziele zu setzen und im Fokus zu haben, ist übrigens kein Hobby. Es ist Arbeit. Es verlangt von dir Arbeit. Viele Leute arbeiten hart in ihrem Job. Aber im Aufbau ihrer Zukunft sind sie lässig? Wisst ihr, was ich davon halte? Das ist ziemlich dumm. Die Arbeit, die involviert ist, hat übrigens auch einen schönen Namen. Planung. Mensch, irgendwie äh, werfe ich hier mit Begriffen um mich, die äh, irgendwie immer schlecht klingen. Ja? Ziele setzen, planen, lesen. Zettel holen, Stift holen. Äh, erinnert zu viel zu viel an, an Schule, ja? Ich weiß, du arbeitest den ganzen Tag. Und wenn du nach Hause kommst, willst du nur noch Füße hochlegen, Fernsehen, dann danach schlafen gehen. Wie kann ich von dir erwarten, dass du dich noch hinsetzt und planst? Aber genau das sind die Menschen, die ihren Rechnungen hinterherlaufen. Es sind gute Menschen. Rechtschaffend und aufrichtig. Aber du musst besser sein als aufrichtig und rechtschaffen, sonst endest du Bankrott. Ein Plan hilft dir, deine Zukunft zu bauen. Es ist nichts von einer anderen Welt, was ich hier erzähle, mir ist das bewusst, aber was ich nicht in meinen Kopf kriege, ist, warum so einfache Sachen nicht praktiziert werden. Ja, keiner würde auf die Idee kommen, ein Haus zu bauen ohne einen Plan. Komischerweise macht die Mehrzahl der Menschen das aber mit ihrem eigenen Leben. Sie haben geplante Häuser, aber ein ungeplantes Leben. Wer versagt zu planen, der plant eben zu versagen. So sieht's aus. Ja, und jetzt kommt's. Du solltest deine Ziele aufschreiben. Ja, am besten in dein Tagebuch. Ich habe das vorhin... Schon mal erwähnt, tu es auch wieder. Aufschreiben ist Key. Ja? Warum? Weil du, du die Person bist, die du studieren möchtest. Außerdem ist es interessant zu sehen, welche Ziele man so vor zwei Jahren noch hatte. Und wie sich auch Ziele verändert haben, bzw. auch nicht verändert haben. Beständige Ziele sind immer ein gutes Zeichen. Deine Ziele aufzuschreiben, zeigt außerdem, dass es dir ernst ist, dein Leben zu verbessern. Wer aufschreibt, dem ist es ernst. Wer Notizen macht, dem ist es ernst. Ja, Ich hoffe, du hast mindestens schon eine DIN 5 seite voll mit Notizen oder Fragen. Ja? Und wenn du noch keine Liste neben dir hast, dann solltest du spätestens jetzt auf Pause drücken und dir eine holen. Nochmal für die Jüngeren unter euch, ohne Scheiß. Jeder hofft, dass sich die Dinge verbessern. Arme Menschen hoffen. Doch wem ist es denn ernst genug, dass er aufhört zu hoffen und anfängt zu tun? Ja, der arme Mensch, der aufhört zu hoffen, dass er reich wird und anfängt zu tun, anfängt Informationen zu sammeln, Ziele zu setzen, Dinge aufzuschreiben. Für den ist Hoffnung. Die Zukunft wird eben nicht besser durch Hoffnung, sie wird besser durch Aktion. Warum machen wir eigentlich das Ganze? Warum setzen wir Ziele? Weil Ziele dich beeinflussen. Die Größe deiner Ziele wird dich beeinflussen. Deine Ziele beeinflussen deinen Handschlag. Dein Kleiderschrank, wie du gehst, wie du redest, sie beeinflussen den ganzen Tag. Also setz Ziele, sei dir bewusst, was deine Motive sind und jetzt frag dich, was ist die Qualität deiner Ziele? Wenn dein Ziel für diesen Monat ist, dass du genug Geld verdienst, um deine ausstehenden Rechnungen zu bezahlen, dann ist dies ein recht billiges Ziel. Aber... Auch dieses Ziel wird dich beeinflussen. Du springst morgens nicht motiviert aus dem Bett, weil du eine Gelegenheit hast, wieder Geld zusammenzukratzen, um deine Rechnung zu bezahlen. Der Effekt von solch einem Ziel ist ah, schlecht. Frag dich also, was der Effekt deiner Ziele ist. Inwiefern werden dich deine aufgeschriebenen Ziele beeinflussen? Guck dir mal deine Liste an mit den Zielen und frag dich, welche Emotionen lösen die eigentlich in mir aus? Okay, wie bekommst du nun im Leben das, was du willst? Die Antwort dazu kommt wieder aus der Bibel und die ist relativ simpel. Frag, das war's, Ende der Geschichte. Was bedeutet es zu fragen? Es bedeutet, dass du sagst, was du willst. Also, was willst du? Das wäre auch so ein Satz, den würde ich aufschreiben. Was will ich? Wie geht die Formel weiter? Frag oder wörtlich steht da bitte und es wird euch gegeben. Bitte und es wird euch gegeben. Es macht doch Sinn, sich mit so einer verheißungsvollen Aussage mal zu beschäftigen, oder? Ich möchte drei Punkte dazu mitgeben. Erstens, Fragen ist der Anfang des Erhaltens. Wenn du fragst, dann ist es wie du, wie wenn du einen Knopf einer riesigen Maschine drückst, die dann anfängt zu arbeiten. Ich kann dir selbst nicht im Detail erklären, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und das ist das Wichtige. Wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst, aber weißt, dass sie funktionieren, dann solltest du sie trotzdem tun, oder? Ja, es gibt immer die Leute, die versuchen, die Wurzel zu verstehen, während die anderen schon am Ernten sind. Du willst ernten. Manchmal ist es interessant, die Wurzel zu verstehen. Ich neige auch dazu, immer nach den Ursachen wirklich zu schürfen, aber... In diesem Fall sind wir jetzt darauf aus, zu ernten. Also, frag und dir wird gegeben. Der zweite Punkt, den ich dir dazu mitgeben möchte, ist, erhalten ist nicht das Problem. Es passiert automatisch. Ja, Da steht, bitte und euch wird gegeben. Es ist also etwas, was du gar nicht tust. Nun, wenn er halt nicht das Problem ist, was ist dann das Problem beim Fragen zu versagen? Ja, ich weiß, du arbeitest den ganzen Tag und wenn du nach Hause kommst, willst du nur noch die Füße hochlegen, fernsehen und danach schlafen. Wie kann ich von dir erwarten, dass du dich noch hinsetzt und fragst? Aber genau das sind die Menschen, die ihren Rechnungen hinterherlaufen. Es sind gute Menschen, rechtschaffend und aufrichtig. Aber du musst besser sein als aufrichtig und rechtschaffend. Sonst endest du bankrott. Wenn du nicht fragst, wie willst du dann erhalten? Der dritte Punkt. Zu erhalten ist wie ein Gang ans Meer. Da gibt es Unmengen. Das Problem ist, dass die meisten mit einem kleinen Teelöffel zum Strand laufen. Du solltest mindestens mit einem 10-Liter-Eimer ankommen. Ja? Wenn du mit einem Teelöffel zum Strand läufst, dann muss er aufpassen, dass er dich nicht abholen und ins Heim stecken. Ja? Mit einem 10-Liter-Eimer ist es weniger bedenklich. Also, Erfolg oder das, was du willst, kennt keinen Engpass. Erfolg ist auch nicht rationiert. Ja? Es ist unbelievable, wie viel da, sag ich mal, in diesen himmlischen Warenhäusern für dich gelagert ist. Es ist wie ein Gang zum Meer. Da gibt es Unmengen. So, widmen wir uns unserem Part in dieser Formel. Wie kannst du fragen? Erstens, frag intelligent. Zwar steht es in diesem Vers nicht, ich weiß, aber ich bin mir sicher, dass es so gemeint ist. Sei klar, spezifiziere. Welche Farbe, welches Modell, wie groß, wann, wie viel? Plapper deine Frage nicht so daher. Die Menge der Worte macht es nämlich nicht. Definiere das, was du willst, bis ins Detail. Weil je klarer dein Ziel vor Augen ist vor deinem inneren Auge, desto stärker wird diese magnetische Anziehungskraft dieses Ziels. Je besser du beschreiben kannst, was du willst, desto stärker wird es dich anziehen. Desto stärker hast du auch Lust, es zu erreichen. Wenn das so ein nebulöses Etwas ist, was du noch nicht mal richtig mit Worten beschreiben kannst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass dich dieses Ziel begeistert. Zweitens, frag mit Glauben. Vorhin haben wir gesagt, Glauben, das ist eine Tugend, die können wir uns bei den Kindern abgucken. Du musst glauben wie ein Kind. ja Wie ein Kind, das zum Papa geht und, und, und sagt, Papa, ich will was Süßes. Es geht zum Papa, weil es glaubt, dass es dort was bekommen kann. Du musst glauben, dass du bekommen kannst, was du, wonach du gefragt hast. Ja? Sei nicht wie die meisten Erwachsenen. Wir sind zu skeptisch. Ja, eigentlich liest sich die, die, Forgel, äh, die Formel so: Plane wie ein Erwachsener, glaube wie ein Kind. Versuch's mal für 90 Tage. Noch ein abschließendes Wort zu dem Thema. Wirst du alles bekommen, was du willst? Nein. Ganz sicher. Wir haben uns die Gründe dafür schon angesehen. Manchmal hagelt es einfach auf deine Ernte oder es regnet während deiner Parade. Es ist einfach so, ja? Es sollte dich aber nicht abhalten, davon zu fragen. Wir kommen zur letzten Zutat, die du brauchst, um dein Leben von jetzt auf gleich zu verändern. Heute kann der Tag sein, wo du dein Leben veränderst. Indem du Informationen, neue Informationen, neuen Rohstoff für, dein, für deine mentale Fabrik, Ziele setzen. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Aktion. Aktion heißt Veränderung. Ja? Durch Aktion kannst du das alles, was wir jetzt hier besprochen haben, wirklich in praktische Dinge übersetzen und Resultate in deinem Leben erleben. Du kannst den Tag herbeiführen, der dein Leben verändert. Der Tag, welcher der Ausgangspunkt von allem sein wird, was kommt. Es ist eine neue Geburt. Das pikante, pikante, äh, das äh, birkante Zitat von Bruce Springsteen gefällt mir in dem Kontext. Sehr gut. Er hat gesagt, dass irgendwann der Tag kommen muss, an dem du anfängst, die Person zu sein, von der du träumst. Du musst also anfangen, in der Realität deiner Träume, deiner Ziele zu leben. Wann kommt dieser Tag? Allein du kannst das für dich festlegen. Wenn du willst, kann das schon heute sein. Ich habe dir drei oder gib dir gerade noch den dritten drei Zutaten mit, die du brauchst, um diesen Tag herbeizuführen. Was beeinflusst Aktionen? Aktionen werden ganz stark durch unsere Emotionen beeinflusst. Und Ich möchte, dass wir uns mal noch vier Emotionen angucken, die so mächtig sind, dass sie diesen Tag herbeiführen können der alles verändert. Die erste Emotion ist Ekel. Der Tag, an welchem du dich über deine Situation so sehr ekelst, dass du beschließt, ein für alle Mal alles zu verändern, kann der Tag sein, der dein Leben verändert. Es ist der Anfang eines neuen Prozesses. Ja, Ekel davor, ein Loser zu sein. Ekel davor, bankrott zu sein. Ekel davor, andauernd zu lügen. Schluss, aus und vorbei. Ich will so nicht mehr leben. Die zweite Emotion ist Entschiedenheit. Ich nenne es manchmal den inneren Bürger, Bürgerkrieg. Ja? Da sind so viele Stimmen in uns. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber um weiterzukommen, musst du dich entscheiden. Du musst dich für etwas entscheiden. Und indem du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich auch gegen andere Sachen. Und das ist das, der innere Zwiespalt, in denen viele stehen. Also, wenn es leicht ist, dich zu entscheiden, dann tu es leicht. Wenn es hart ist, tu es hart, aber tu es. Entscheide dich, verliere keine Zeit. Es ist besser, dich falsch entschieden zu haben und dann nochmal deinen Kurs zu korrigieren, als sich nicht zu entscheiden. Ja? Oft ist es sehr das Leichte, in der Situation zu verbleiben, also sich nicht zu entscheiden sich zu entscheiden hingegen erfordert sehr viel Mut und ich möchte ähm, ja dir wirklich Mut machen dass du dich entscheidest vielleicht sind da konkrete Dinge die einfach wo du ja, die Aufschieberitis hast wo du einfach versuchst irgendwie die, Versche äh, die ähm, Entscheidung immer weiter zu vertragen entscheide dich hab Mut, entscheide dich und ja, es kann sein, dass du dich falsch entscheidest, dann kannst du immer noch den Kurs korrigieren. Aber hör auf mit dieser, Ab äh, mit dieser Aufschieberitis. Entscheide dich und gib Gas. Die dritte Emotion ist das Verlangen. Verlangen ist ein Inside-Out-Job. Oft wird es leider mit negativen Dingen assoziiert. Zum Beispiel dem Dieb verlangt es nach der Beute oder sowas. Aber du kannst auch nach guten Dingen verlangen. Wie du dieses Feuer in dir entfachst, kann ich nicht sagen. Ist, das ist auch ein Job, den du herausfinden musst. Oder ist es ist dein Job, das zu, herauszufinden, so meine ich es. Verlangen, das kann ich dir aber sagen, kann aber getriggert werden. Es ist wie ein kleiner Funke, der in dir brennt, und wenn du das richtige Holz drauf wirfst, dann wird dieses Feuer entfacht. Vielleicht ist es ein Buch. Hast du das Wort mitgekriegt? Buch? Lesen? Oder vielleicht ist es ein Lied. Bei mir ist es ein Psalm aus der Bibel, der mich schon Jahre begleitet. Egal was es ist, darauf kommt es am Ende gar nicht drauf an. Wenn du feststellst, dass etwas tief in dir zu schwingen anfängt, wenn du etwas Spezielles tust, wenn du etwas liest, dann geh dem nach. Heißt jede Erfahrung in deinem Leben willkommen. Selbst die schlechten. Denn sie können dir halt etwas darüber beibringen, was da tief in dir drin sitzt für, für ein Verlangen. Lass deine Mauern fallen. Viele machen den Fehler, dass sie versuchen, Enttäuschung fernzuhalten und deswegen Mauern aufbauen in ihrem Leben. Das Problem ist, dass die Mauern, welche diese Enttäuschung fernhalten, die halten auch oft die Freude fern. Ja? Öffne dich für neue Erfahrungen und sei ein Stück weit verletzbar. Lass das Leben an dich ran. Es soll dich berühren. Ja? Es Nein, es soll dich nicht umbringen, aber es soll dich berühren. Natürlich gibt es auch Beziehungen oder was auch immer, wo du einfach auch Mauern aufbauen musst. Ja, aber du musst immer aufpassen, dass diese Mauern, die du aufbaust, nicht die Mauern sind, die die Freude fernhalten. Die vierte Emotion, das ist Entschlossenheit. Entschlossenheit sagt, Entschlossenheit ist übrigens nicht Entschiedenheit. Entschiedenheit bedeutet, du hast mehrere Optionen und du wählst davon eine aus. Entschlossenheit kommt nach der Entschiedenheit sozusagen und sagt, ich werde. Du hast dich also entschieden und jetzt entschließt du dich, das Ziel, welches du gesetzt hast, zu erreichen. Ich werde es erreichen. Wenn jemand sagt, vielleicht werde ich mein Ziel erreichen, dann fehlt ihm genau diese Emotion. Ja? Wer kann einem entschlossenen Mann widerstehen? Derjenige, der hinter sich die Schiffe versenkt und die Brücken zum Plan B abreißt. Das ist ein entschlossener Mann. Und für ihn gilt alles oder nichts. Ja? Wenn du eben all deine Energie auf fünf verschiedene Optionen verteilt, welche du allesamt am Leben hältst, dann sind zwar alle fünf am Leben, jeder einzelne für sich, aber schwach. Wenn du dich aber auf eine einzelne konzentrierst und diese mit einer Entschlossenheit füllst, dann ist alles möglich. Wäre Thomas Edison, ja, den kennt ihr aus dem Geschichtsunterricht, hoffe ich zumindest, wenn ihr da einen Zettel neben euch liegen gehabt habt und den Namen aufgeschrieben habt, falls nicht, dann ist er wahrscheinlich schon aus eurem äh, Gedächtnis verschwunden. Also, wäre Thomas Edison nicht entschlossen gewesen, dann säßen wir heute immer noch hier mit Streichholz und Kerze. Was müsst ihr euch mal vorstellen? Was braucht es, um nach mehr als 9000 fehlgeschlagenen Versuchen immer noch nicht aufzugeben und weiterzumachen? Mir fällt da nichts anderes ein als Entschlossenheit. Also, versprich dir niemals aufzugeben. Wie lange versucht ein Baby zu laufen? Ich habe das jetzt selbst gesehen. Ja, Meine Tochter ist jetzt, wird jetzt zwei. Wie, wie lange wie lang äh, versucht ein Kind zu laufen oder ein Baby zu laufen? Bis es läuft. Jedenfalls ist mir noch kein 50-Jähriger auf allen Vieren begegnet. Also das waren die vier Emotionen. Und was fehlt denen, den Emotionen jetzt noch, damit sie zu dem Tag werden, der dein Leben verändert? Und die Antwort ist, du musst aktiv sein. Du brauchst Aktion. Jesus sagt, seid nicht nur Hörer, sondern Täter. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, wird dein Leben potenziell verändern. Wenn du es in die Tat umsetzt. Also ergreife massive Maßnahmen in deinem Leben. Die Welt bewundert die Täter, nicht die Träumer. Steh früher auf, lies mehr, setz dir Ziele. Triff dich regelmäßig mit Menschen, die dich zur Verantwortung ziehen, denen du Rechenschaft schuldest, denen du sagst, was deine Ziele sind und die du bittest, immer mal wieder nachzufragen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit deinen Zielen? Bist du noch unterwegs? Ja? Und gib Gas. Ja. Viele Leute, und ich habe lange dazu dazugehört, wissen alles, was man wissen muss, um anzufangen, um ein erfolgreiches Leben zu leben, tun es aber nicht. Und die Frage ist, warum? Ich glaube, sie, sie leiden an einer Krankheit. Langsam. Und ich nenne die ganzen Krankheiten Haltungskrankheiten. Und wir wollen uns ein paar davon angucken. Die Haltungskrankheit Nummer 1 heißt Übervorsicht. Manche Menschen haben mehr Angst vor dem Versagen, als Lust zu gewinnen. Sie bleiben auf ewig Träumer. Du kannst dein Talent verlieren, wenn du anfängst damit zu handeln. Aber der einzige Weg, es zu vermehren, ist dieses Risiko einzugehen. Nur so kannst du gewinnen. Über Vorsicht ist eine ziemlich schüchterne Haltung gegenüber dem Leben. Ja, so nach dem Motto, ich könnte vom Pferd fallen, deswegen steige ich jetzt gar nicht auf. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass, es, dass das Leben einfach immer riskant ist. So ist es ja. Mit jeder Minute kann es vorbei sein. Seit der Minute deiner Geburt wurde es riskant. Wenn du denkst, es zu versuchen, dein Ziel zu erreichen, ist riskant, dann warte erstmal, bis du die Rechnung bekommst, dafür, dass du es nicht versucht hast. Ja, ich für mich kann nur sagen, ich gehe lieber das Risiko eines zu versuchen und, und scheiter, als dass ich auf dem Sterbebett liege und mir die Frage stelle, was wäre gewesen, hätte ich es mal versucht. Ja. Also, alles ist irgendwo riskant. Zu heiraten ist riskant. Kinder zu bekommen ist riskant. Investieren ist riskant. Eine Firma zu gründen ist riskant. Das Leben ist am Ende immer tödlich. So riskant ist es. Und wenn das Leben so oder so riskant ist, dann sollten wir doch den Mut haben, einen Versuch zu starten, dieses Leben attraktiv zu gestalten, oder? Ja, vielleicht suchst du in deinem Leben nach Sicherheit und die Menschen gibt es. Ich suche Sicherheit, ich suche einen sicheren Job. Ja, dann geh doch in die Ecke und wir bringen dir drei Mahlzeiten am Tag da und du lebst wahrscheinlich, bis du 100 bist. Aber ganz ehrlich, was für eine Schwe Verschwendung dieser Ecke. Frag nicht nach Sicherheit, frag nach Abenteuer. Es ist besser, du lebst mit 30 Jahre mit Abenteuer, als dass du 100 Jahre in dieser Ecke verbringst. Frag dich mal, wenn jemand dein Leben, was du im Moment führst, verfilmen würde und dieser Film im Kino laufen würde, würden die Menschen, die den Film sehen, inspiriert das Kino verlassen ja, oder rennen sie zur Kasse zurück und fordern ihr Geld? Es ist also nicht so wichtig, wie lange du lebst, das will ich sagen. Es ist wichtig, wie du lebst. Die zweite Haltungskrankheit heißt Pessimismus. Pessimismus ist die Haltungskrankheit, immer dazu zu tendieren, die Probleme zu sehen. Den schwarzen Punkt auf dem weißen Blatt, das Negative. Als ich anfing, mich als Coach und Speaker für Persönlichkeitsentwicklung zu bezeichnen, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass sofort eine bekannte sich dazu gemeldet hat, ohne überhaupt näher nachzufragen. Das heißt, ich habe nur gesagt, ich bin Coach und Speaker für Persönlichkeitsentwicklung. Das Erste, was ich gehört habe, war, davon kann man doch nicht leben. Für meine Bekannte wird es sehr wahrscheinlich auch so sein mit dieser Einstellung. Für mich nicht. Ja, Negative Einstellungen limitieren. Pessimismus limitiert. Ich bin kein Fan von dem sogenannten positiven Denken. Zumindest so wie es... Ja, lassen wir es mal dabei. Ich bin Realist. Das Leben ist zum Teil negativ, aber es ist auch positiv. Und weil ich ein gutes Leben leben will, riskiere ich was, um wenigstens eine Chance zu haben, dort anzukommen, wo ich ankommen will. Ja, Und wo meine Bekannte in diesem Fall niemals ankommen wird. Der arme Pessimist führt ein hässliches Leben. Er findet nicht heraus, was richtig ist, sondern was falsch ist. Ich habe in meiner Jugend nur so Sätze gehört. Geh nicht dahin, geh nicht dorthin, das ist falsch, die sind verkehrt. Wie negativ, wie einschränkend, wie arm und wie wachstumshindernd. Man sucht nicht nach dem Gold, sondern man sucht nach der Schlacke. Und wenn man sie gefunden hat, das ist das Schlimmste, dann freut man sich auch noch. Das sind die Menschen, die sind so dumm, dass sie dir fünf Gründe nennen, warum es nicht funktioniert. Ohne zu merken, dass es nur einen einzigen braucht. Für den Pessimisten ist das Glas immer halb leer, für den Optimisten halb voll. Warum hat ein und dasselbe Maß einen unterschiedlichen Effekt auf die beiden? Weil nicht das Maß das Problem ist, sondern die Perspektive, die Haltung. Unser Leben wird hauptsächlich davon beeinflusst, welche Haltung wir einnehmen. Es gibt ein Problem, der eine macht kehrt, der andere springt rüber. Was uns im Leben passiert, ist nicht das Entscheidende, sondern welche Haltung wir einnehmen. An dieser Stelle machen wir vielleicht noch einen kleinen Exkurs zum Thema Denkmuster. Ja, weil das, was uns Arm macht zum Beispiel, dass die Wurzel davon, das sind unsere Denkmuster, wie wir denken. Wir, wir denken arm und deswegen sind wir arm. Ja, wir denken dumm, deswegen sind wir dumm. Vereinfacht gesagt. Viele Menschen arbeiten hart, aber sie denken arm und bleiben daher auch arm. Das Problem ist nicht der Job, das Problem sind die Denkmuster. Dein Gehirn ist wie eine Fabrik und dein Denken ist ähm, die Produktion, sage ich mal so. Das heißt, worüber du nachdenkst, ähm, ist das, was dein, das habe ich vorhin schon gesagt, das, was vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein transportiert wird und ähm, dann eben exekutiert wird und an bestimmte sag ich mal, Signale dann an deinen, Körper gehen und du bewegst dann deine Hand und, und machst halt etwas. Ja. Dein Denken ist also die Produktion. Äh, in, Information, das was wir als Zutat Nummer 1 definiert haben, ist der Rohstoff. Ja, wenn du natürlich Mist in deine Fabrik liefern lässt, von deinen Zulieferern, wie willst du aus dem Mist dann noch irgendwas ähm, Vernünftiges machen? Du kannst den Mist dann noch vergolden, wenn du willst, aber die Substanz wird Mist sein. Du bist das, worüber du am meisten nachdenkst. Das ist übrigens auch eine Weisheit aus der Bibel. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Dein Herz ist die Schaltzentrale, dort, wo alles und das ist, meine ich nicht das Organ und die Bibel meint auch nicht das Organ. Ja, das ist äh, vielmehr irgendwie der, ja, der, die Seele. Also dort, wo, wo unsere Gefühle sind, dort, wo wir, unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein sitzt, das ist das Herz. Und du musst diesen Ort bewahren, weil da raus, da fängt alles an. Ja, wenn wir über arme Denkmuster reden, dann denke ich daran, wie ich bis vor Jahren, ein paar Jahren noch auf dem Weg zur Arbeit, immer Nachrichten gehört habe. Wie dumm. Damals habe ich gedacht, ich wäre super gebildet, weil ich immer Bescheid wusste über alles, was, was gerade so lief. Heute denke ich, wie dämlich ist das denn? Ja, gleich in den unbeschmutzten Stunden des Tages so viel Müll aufzuladen. Unglaublich. Danach habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, Hörbücher zu hören. Wesentlich besser. Ja. Ich habe die, die Quelle der Informationen gewechselt. Anstatt dass ich meine Fabrik mit, mit negativen Nachrichten beladen habe, habe ich gute Nachrichten gewählt. Und dann über diese positiven Informationen habe ich dann nachgedacht. Und ja, mittlerweile kann ich auch sagen, dass... Ähm, dass da echt gute Resultate raus entstanden sind, die, wo ich sehr glücklich drüber bin. Und deswegen bin ich auch motiviert, das einfach weiterzugeben, weil mir das so wichtig ist, ja? Gut, ähm, Thema Denkmuster. Frag dich mal, was der Rohstoff ist, mit dem du jeden Tag deine Fabrik fütterst. Welche Gespräche hörst du zu? Hörst du Nachrichten? Ja, ich habe nichts gegen Medien, aber ganz ehrlich, ähm, keine Ahnung, ähm, was du davon hältst wirklich und ich will dich da auch nicht irgendwie beeinflussen und in eine Richtung oder eine andere ziehen, aber ähm, deren Agenda ist auf jeden Fall nicht immer die Wahrheit zu vermitteln und ähm, deswegen solltest du sehr aufpassen, was du da überhaupt in dein Herz kippst. Und aus meiner Sicht sind Nachrichten, zumindest morgens am Tag, wenn du noch frisch bist, ist es nicht gut, sich mit solchen, mit solchen Informationen zu beschäftigen. Ja. Ähm, also was ist der Rohstoff, mit dem du jeden Tag deine Fabrik fütterst? Was sind die Bücher, die du liest? Das ist unglaublich. Ähm... Oder was sind die Filme, die du guckst? Ja? Je, alles wird dich irgendwie beeinflussen. Je, jeder Film. ja? Du ziehst dir vielleicht die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Pornos rein und willst auf der anderen Seite eine, eine gute Ehe führen. Das wird nicht funktionieren. Du kippst schlechte Informationen in dein Denken rein und das Resultat was daraus entsteht, wird Mist sein. Du musst also die Quelle deiner Information kontrollieren. Dann musst du deine Produktion behüten. Und erst dann kannst du erwarten, dass daraus echt was Gutes entsteht. Ähm ja, du... Also unterm Strich kannst du einfach nicht erwarten, dass du ein Leben fröhlich gestalten kannst, positiv und erfolgreich sein kannst, wenn du jeden Tag einen Haufen Müll in deine Fabrik gibst. Ich glaube, das hast du jetzt verstanden. Ja, es ist einfacher, einen Kuchen aus Zement zu machen, als ähm, aus Mist Gold. Ja, Das ist die gleiche Logik. Logik. Wie kann man denn jetzt ein gutes Leben aufbauen? Es ist einfach, ja. Kaufe guten Rohstoff, halte den guten, schlechten Rohstoff fern, das kommt natürlich auch noch dazu. Und das alles fängt mit dem Denken an. Das war der einfache Teil. Du musst weise und vorsichtig sein, das ist der harte Teil. Ja? Angenommen, dein Feind kippt dir Gift in deinen Kaffee. Was passiert? Du stirbst. Jetzt nimm mal an, dass dein Freund dir Gift in deinen Kaffee kippt. Was passiert? Du stirbst ebenfalls. Was lernen wir? Pass auf deinen Kaffee auf. Gerade in meinen Anfängen in der persönlichen Entwicklung habe ich viel Gift von Menschen in meinen Kaffee gekippt bekommen, von denen ich es gar nicht erwartet hatte. Ich dachte, es waren meine Freunde, meine, meine Verbündeten. Aber leider ist es eben so, dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, die, die fühlen sich auch irgendwie... Sie, sie nennen das verantwortlich und deswegen beraten sie uns. Ich will nicht sagen, dass es bei jedem so sein muss. Ich hatte auch Menschen in meinem Umfeld, die mir sehr weitergeholfen haben und von denen, mit denen ich noch, noch immer und immer engere Beziehungen habe. Aber du, du musst halt aufpassen. Ähm, Gerade die Menschen in deinem Umfeld haben meistens auch einen riesigen Einfluss auf dein Leben und die Frage ist, ob dieser Einfluss immer ein guter ist. Ja. Am Ende ist es aber egal, wer dir den schlechten Rohstoff oder das Gift in den Kaffee kippt. Ja. Es wird seinen Schaden anrichten. Behüte dein Herz, egal ob Freund oder Feind. Frag dich, was macht die Information, die du gerade bekommst in einem Gespräch mit deinem Freund, was macht die mit dir? Was ist das für ein Rohstoff? Ja. Okay, die dritte Haltungskrankheit heißt Beschwerde. Es ist die letzte Haltungskrankheit, wir neigen uns damit auch äh, ja, Richtung Ende des Podcasts. Die Beschwerde oder das biblische Wort Murren. Wenn du damit anfängst, kannst du auch gleich einpacken. Murren ist tödlich. Ja, beschwere dich Fünf Minuten lang, oder denk mal überhaupt über das Wort beschweren, nach beschweren. Du belädst dich mit etwas, was wiegt. Wie dumm ist das denn, ne? Beschwere dich fünf Minuten lang und du hast fünf Minuten verschwendet. So ist es. Muren ist wie Krebs. Es frisst dich auf. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du mal gerne die Geschichte vom Volk Israel in der Bibel nachlesen, welchen Gott durch Wunder aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und die nun als freie Menschen auf dem Weg zum verheißenen Land Kanaan waren. Das Tragische an der Story ist, die Generation zumindest, die aus Ägypten raus ähm, be befreit wurde, die ist Nie an ihr Ziel gekommen. Sie sind nie in das Land Kana gekommen. Warum? Weil sie vom Tag 1 an angefangen haben zu murren. Deswegen. Du wirst dein Ziel niemals murrend erreichen. Also, wir sind jetzt am Ende. Ich weiß nicht, was du dir aufgeschrieben hast, was dich angesprochen hat, welche Parts dir vielleicht überhaupt nicht gefallen haben. Erstmal möchte ich dir danken, dass du durchgehalten hast. Ich weiß, es ist... Ich weiß es gar nicht, wie viele Minuten wir haben. Es ist sehr lange. Anderthalb Stunde. Ähm ich erwarte auch gar nicht, dass du es in einen durchgehört hast. Aber ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert geben, denn das ist mein Anliegen, ich möchte dir helfen, weiterzukommen in deiner persönlichen Entwicklung. Es lohnt sich. Es ist ein Bergaufkampf, keine Frage. Es ist wie gesagt, es ist Arbeit. Informationen zu filtern, neue Informationen zu suchen, ist Arbeit. Ziele zu setzen ist Arbeit und Aktion sowieso ist auch Arbeit. Aber es lohnt sich, ja. Und ja, ich wünsche mir für, für dich, dass du einfach praktische Sachen aus diesem Podcast mitnehmen kannst, wo du genau weißt, was du jetzt zu tun hast. Egal, ob es jetzt ähm, ein Buch ist, was du kaufst zu irgendeinem Problem was du schon immer vor dir rumschiebst und wo du jetzt endlich eine Lösung haben möchtest. Oder ob du vielleicht ein Business gründest, um einfach ähm, ja, dich weiter auszuprobieren und persönlich zu wachsen. Was auch immer. Tu irgendwas. So. Wir sind jetzt am Ende und ähm, ich möchte dich noch einladen, dass du mir vielleicht einfach ein Feedback gibst, wie du diesen Podcast fandest, ähm, was sie angesprochen hat, was nicht, was deine Fragen sind. Du kannst gerne dich mit mir connecten auf meinem Instagram-Account. Das ist dort, wo ich im Moment einfach immer präsent bin und auch interagiere. Einige von euch haben das auch schon gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mein Instagram-Account heißt der Potenzialcoach. Und Potenzial nicht mit T wie im Englischen, sondern mit Z. Also vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Ich freue mich auf nächsten Samstag. Wie gesagt, die, der nächste Podcast wird mit der QA-Session starten. Das heißt, wenn du mir jetzt noch deine Fragen rüberwachsen lässt, dann werde ich diese Fragen garantiert auch beantworten. Ähm, nicht mit einem Wahrheitsanspruch. Ich versuche mal aus meinem aus meinen Erlebnissen zu Dinge zu be äh, beantworten und wenn ich einfach auf gewisse Dinge keine Antwort habe, dann werde ich äh, dir das auch so sagen. Ähm, genau, das ist mein Anspruch, dass das, was ich hier weitergebe, ähm, eben durch mein eigenes Leben unterstrichen wird. Und ich möchte mich selbst herausfordern, das zu leben, was ich auch sage und ja, freue mich, wenn dich das anspricht und ähm, noch mehr würde es mich freuen, wenn du mir dieses Feedback eben auch gibst. Genau und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut. Dein Potenzialcoach Thomas Kuhler.